0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.emprendete y en LinkedIn como Emprendete. Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio y esta historia se las cuenta Manuel Torres, productor de Empréndete. La historia que viene a continuación es la de Ricardo Ortiz. Él es el fundador de Sigo, un software contable y administrativo para que pequeñas empresas puedan gestionar fácilmente su negocio. Pero lo verdaderamente encantador es que Ricardo es un señor en todo el sentido de la palabra. Un exitoso empresario, un admirable y cordial personaje y ante todo, un tipo de grandes historias. Por eso alisten sus oídos, suban el volumen y prepárense para tomar nota, porque este es el origen de más de 40 años del empresario
1: detrás de Ricardo Ortiz. En la historia de mi vida, pues yo tuve un, un, un lapsus al escoger la, la profesión, porque yo toda la vida pensé que quería ser médico. Y quería ser médico por algo sencillo, es que yo presté mucho servicio en la defensa civil colombiana y tuve, digamos, una experiencia muy bonita porque en un paro que hubo del Seguro Social, no recuerdo ya en qué año, pero tenía como 16 años nomás, yo era camillero. Eh, voluntario pues en el hospital militar entrando y sacando heridos para que fueran atendidos y en una de esas congestiones tan increíbles un doctor buscó un instrumentador pues al azar y me metieron a mí en el quirófano vestido pues de, de blanco y de médico y de todo eso y tuve la oportunidad de asistir a cirugías y de ayudar en cirugías sin saber nada de esa cuestión inclusive a mí un, un, un hecho que me marcó la vida es que un tipo que llegó herido de, de bala el médico lo, lo abrió totalmente encontró que no había nada comprometido y era tal la urgencia que había que me preguntó, usted se le mide a suturarlo y yo le dije, pues yo trato y lo cosí, yo lo cosí al tipo y bueno, el tipo no se murió, gracias a Dios y eso, esa experiencia a mí, me, me, como que me decía a usted, lo que le gusta es la medicina porque sí, me encantaba meterme en ese cuento y cuando yo termino le, el colegio, que terminé muy chiquito de 16 años, me metía me presenté a medicina y no pasé y mi papá, que fue mi gran mentor, me dijo hombre, pues eh, métase a otra universidad un semestre y después vuelves a intentar claro que esa otra universidad a la que escogió mi papá fue los Andes ah, no nada más, entonces yo entré sin ganas, a lo único que había era ingeniería eléctrica, entonces me metí a estudiar eso y estudié ese semestre programación de computadores en esa época eso se programaba en Assembler eso era, era complicado uh -huh. y yo diría que ese día yo encontré la pasión de mi vida para mí los sistemas se volvieron una enfermedad, una pasión brutal. ¿Por qué no tengo ni idea? Yo me enfrenté a la programación, me iba súper bien. Y de ahí me enganché, me pasé a sistemas y terminé sistemas en los Andes porque para mí eso era la pasión. En la época en que se perforaban tarjetas, no es la época de ahora que... <risa> Es más, uno en esa época no sabía que la carrera de sistemas existía porque los computadores eran medio mito. Yo entré a la universidad en el año 74, luego. Todavía no, 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 no podría uno decir que los computadores como hoy son a la, a la vuelta de la esquina.
0: Ricardo encontró su pasión por pura casualidad porque para la época pensar en ser ingeniero de sistemas no tenía el contexto que hoy tiene. Es decir, hoy nos imaginamos esos genios desarrolladores que son expertos en crear ese montón de aplicaciones que hoy tenemos en el celular, pero en ese entonces los ingenieros no eran mucho más que personas que sabían de cables y circuitos. Y la verdad es que Ricardo a su corta edad no tenía ni idea de lo que tenía entre manos, ni mucho menos de lo que se le venía.
1: Y eh, digamos que la historia mía… Eh... Afortunada es que yo, en, estando en mitad de semestre, mitad de año, sale una, un, un letrero en la universidad solicitando estudiantes para un proyecto en el Instituto SER, que era un instituto anexo a la Universidad de Los Andes. Y yo, pues de desparchado me presenté, entré, me fue como a los dioses. Sacamos un proyecto que tenían para nueve meses, entre dos. Lo sacamos en tres meses nada más. Fue una cosa impresionante. Y el director del SER en esa época, pues se enamoró mucho de mi trabajo y me dijo, quiero que te quedes trabajando con nosotros, yo dije, pues bien sí. eso era un trabajo de semestre, digamos entonces termina el, el, el semestre, sigo con ellos, me dan un sueldo increíble, nunca me lo esperaba tanto que casi lo devuelvo que pensé que había algún error y en esa época IBM le había donado al ser un computador, esos 370 enormes y mientras llegaba le daba capacidad de cómputo en las instalaciones de IBM. Entonces yo tenía que ir a las instalaciones de IBM a trabajar. Ya ya me encontré con un compañero de la universidad al que fui yo monitor un par de veces. Y ese día me lo encuentro y me dice, estoy buscando un subgerente de sistemas para la Secretaría de Salud de Bogotá. Le interesa, le dije, yo creo que eso no es para mí. Porque yo era un pelado de 21 años, sí, sí, sí. universitario, mechudo. Muy <risa> Pues no me había ni siquiera no, todavía no me había acabado. Me dijo: Pues hombre, vamos a, ir a hacer la entrevista. Yo fui, me entrevisté y me retó la, la, la que era esa parte, en esa época la gerente financiera administrativa. Me presentó un proyecto de presupuesto para el distrito y le dije: Pues yo creo que yo lo hago en dos meses. Me miró feo y me dijo: ¿Cómo así si llevamos año y medio y esto todavía no está listo? Me dijo: Pues lo voy a contratar. Y si en dos meses no está listo, pues usted se va vale, pues. ¿Y, y me tocó ir con mi papá a comprar corbatas, a peluquearme, a ponerme decente, porque era muy chiquito, ¿verdad? 21 años tenía yo. Y entro yo a trabajar ahí, y a los 45 ya les terminé el proyecto, el presupuesto. ¿verdad? ¿A los 45? Y claro. Me doblaron el sueldo que tenía yo, dice, o sea, era mucho dinero. Pues el primer sueldo fue la, la cuota inicial de mi primer carro, cero kilómetros. Claro no, que era un topolino, pero... <risa>
0: pero, pero era cero, pero cero era kilómetros, bien, eso era. Bien,
1: bien. Y... Seis meses después votaron al que me contrató a mi compañero y me nombraron a mi gerente de sistemas. Ajá. Yo tenía 21 años apenas.
0: Y así empezó la vida profesional de Ricardo. Con 21 años y sin haberse graduado, ya empezaba a mostrar finura y a destacarse como gestor de proyectos. Lo contrataron nada más y nada menos que como subgerente de sistemas de la Secretaría de Salud. Pero un día, en una de esas casualidades con las que acostumbra salir Ricardo, se encontró con el gran jefe de la Secretaría para una propuesta interesante.
1: Y un buen día me encontré a... Al, al que me contrató en el Instituto ser en una buceta. Y me dijo, la verdad yo estaba un poco aburrido, yo duré dos años en la Secretaría de Salud porque el, el, digamos que el, el ambiente político es muy pesado. Entonces él me dice, estoy buscando a alguien que sea gerente de sistemas en ferros
0: ferros es la Federación Nacional de Arroceros del Gremio Colombiano y está compuesta por productores de arroz que se afilian a ella en todo el país.
1: Y me entrevistaron y me contrataron. Y otra vez un ascenso en sueldo bastante. Pues así, ¿no? sí. yo en mi historia nunca busqué un trabajo. Yo duré ocho años en Arroz, Hicimos una innovación brutal allá porque ya llegaron los peces y llevamos peces a todas las regiones del país, a las 25 sucursales que tenía Arroz con historias increíbles. Por ejemplo, cuando fuimos a Campo Alegre a instalar el computador, cuando llegamos estaba haciendo Calle de Honor todo el pueblo, todos los colegios, tarima en la Plaza del Pueblo, era el primer computador que llegaba al pueblo. Alcalde, director de policía, concejales, uh -huh. todo. inclusive mundo. Inclusive en la, en, la, en la oficina tocó con vallas, poner vallas para que la gente pudiera entrar a conocer el computador. Eso era, era una vaina increíble, increíble. Fue una historia divina en la Agua y Virico nos pasó algo similar pues le hicieron fiesta a la llegada del primer computador a los pueblos. Y era un sistema muy bacano, y ya cuando evolucionamos, yo duré ocho años trabajando con, con FEDAROS cuando evolucionamos, y había que innovar en la plataforma tecnológica central, era la época en que se usaban los minicomputadores. Pues yo propuse que fuéramos una red de PCs en lugar de comprar minicomputadores, pero era una época que decirles una empresa era muy riesgoso. Y tuve un enfrentamiento muy fuerte al interior de la empresa, tomando ese, esa decisión, entonces el enfrentamiento me costó el puesto porque el enfrentamiento fue con el gerente de la empresa, entonces me sacaron, me sacaron muy bien sacado porque me iba por la puerta de atrás y cuando me sacaron eh, me dediqué a hacer un poquito de consultoría, como ayudar a empresas. Yo debería tener eh, 30 años.
0: Ricardo ya había acumulado más de 10 años de experiencia y además con grandes hitos en su hoja de vida. Eso bastaba para que pudiera lanzarse como independiente y hacer para las empresas eso que tanto le gustaba hacer.
1: Todo lo hacía desde mi casa. En ese momento tenía un par de hijos de 4 y 5 años y era muy difícil que ellos me dejaran trabajar en la sí, casa. No. Entonces un buen día me salí a buscar oficina y me encontré con un gran amigo mío que hoy todavía trabaja conmigo él me vendía computadores cuando yo era gerente en Fedarros, él era mi proveedor uh -huh. y me lo encontré por allá por el lago y le dije, estoy buscando una oficina porque estoy desesperado en mi Nunca casa, en calle, sí. los hijos no me dejaban y me iba bien consultando y él me dijo, hombre, no venga, yo tengo un espacio libre, úselo, no me quiso ni siquiera cobrar y me pareció curioso porque si yo era el cliente de él pues me tenía que consentir, si ya yo uh -huh. no era el cliente de él pues, o sea, era amistad de verdad yo pensé que muchos proveedores eran amigos de uno, pues, por la conveniencia de, de que uno les compre. Y yo le dije a él, hombre, entro a la empresa de él, vuelta a pedazos, muy mal organizada, le dije, déjeme montar este, estos software que yo le he montado a varios clientes y lo organizo su negocio. Y efectivamente le monté lo que tenía en, en contabilidad, inventarios, cartera. Y cuando yo le monto eso y hago yo todo el montaje personalmente, yo descubro que el socio de él lo está robando es decir, le desaparecía la plata que le ingresaba y después las castigaba diciendo que el cliente no había pagado, bueno, es una porquería. Y recuerdo esa escena, que fue una escena muy increíble, llamo yo a Fernando y le digo, mira cómo te están robando. Y me senté en el computador y le mostré, mira, que el cliente pagó y después le hizo una nota de crédito, hizo esta, otra cosa. Y este hombre era embobado viendo la pantalla del computador como... Y yo me volteé y lo miraba y le decía, hombre, ¿qué te pasa? Y el comentario que hizo él, el único comentario me dijo, uy ese software está buenísimo. <risa> No le importa sino, usted, Exacto Hace cuenta y yo decía Pues te están robando dice Ese software Marica Usted tiene una bomba En las manos Ahí nació Sigo
0: se darán cuenta a lo largo de la historia que las personas que ha conocido Ricardo y con las que ha trabajado siempre resultan siendo sus aliados o quienes les presentan nuevas oportunidades. Y como él mismo dijo antes, él jamás tuvo que buscar trabajo. Y eso quiere decir que no han sido golpes de suerte únicamente. Ha sido más el trabajo bien hecho y las buenas relaciones que ha construido lo que ha hecho que confíen en él. Y esta vez, junto a su amigo Fernando, empezaba el nuevo sueño que acababan de nombrar Sigo. Y juntos empezaron a salir a la calle a buscar oportunidades para una nueva empresa.
1: Pues mira, yo creo que la, la fortuna mía es que Fernando era vendedor, y nosotros salimos en diciembre del 88 comercialmente, y fue muy chistoso porque cuando, cuando él empezó pues a tomar su mercado natural, que eran los propios clientes a los que él algún día les vendió computador, entonces nosotros llegábamos allá y les echábamos el cuento y no nos creían, porque digamos que la filosofía que manejó Sigo en sus raíces fue un sistema para imprimir, elaborar, imprimir documentos. No se consiguió con un sistema de contabilidad ni de cartera de inventario, sino decir usted por la función, necesito imprimir una factura, necesito imprimir un recibo de caja, necesito imprimir un comprobante de egreso. Yo se lo imprimo. Y ver uno la cara de la gente cuando la impresora botaba una, una factura, la gente no lo podía creer, porque es que en esa época los computadores no eran populares. No. era raro que una empresa tuviera un computador y veían y decían, esto no puede pasar, esto no puede estar existiendo y, y después de que imprimían la factura decíamos, mire que esto ya afectó la cartera esto ya afectó el inventario, esto ya quedó registrado en contabilidad decían, esto no puede estar pasando entonces digamos que esos cinco primeros negocios, que el primer mes hicimos cinco ventas fue la gente deslumbrada sí. y obviamente nos tocó darle plazo ya les partimos la factura en cuatro pagos para que la gente genera algo de confianza y Incluso les decíamos, me decía, a usted no le funciona, pues no me pague la próxima, dejamos la cosa así. Y esos cinco clientes quedaron matados. Pero obviamente el camello para mí era una locura, porque yo era instalador, capacitador, implementador, desarrollador. Entonces yo encontraba a Vox, y por la noche me tocaba llegar a mi casa y hágale hasta las 2 de la mañana a reparar, y al otro día eran disquetes en esa época. Y era un manual impreso, era era un, eh, un folder de esos de Panamericana, sí. entonces imprimíamos y le metíamos en la funda el título del programa y era pura impresora de... o sea, imprimir un manual, se demoraba siete horas, porque en ese época tocaba entregar el manual y en la funda interna se metía el disquete y se le decía al, 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 al cliente, acá está su software, eso era muy bacano.
0: Es que imagínense cómo tuvo que haber sido vender tecnología en esa época. Eso seguro parecía ciencia de cohetes. Nadie hablaba de esos temas y los procesos en las empresas seguían siendo análogos, lentos y hechos completamente por humanos. Y ese par de locos llegaban con un servicio que parecía sacado de la ciencia ficción. Vender algo así en esa época tuvo que haber sido una completa aventura.
1: Entonces, ese primer mes de ventas, yo recuerdo bien, nosotros le pusimos un precio por ponerlo, que no teníamos ni idea de pricing ni nada de esas cosas sino que averiguamos cuánto valían los de la competencia y lo pusimos un poquito más barato. Y valía 625 mil pesos nuestro software en esa época, en el año 88, que era mucha plata. Eso es sí. mucha
0: plata para el 88. Para la
1: época era mucha plata, pero es que el software en esa época era carísimo. Y vendimos 5, entonces nos facturamos 3 millones de pesos el primer mes. <risa> en el 88. Es decir, para, para que se den una idea, mi sueldo, que era un sueldazo, eran 340 mil pesos. Mi sueldo como gerente de sistemas de Fedarro eran 340 mil y ese primer mes vendemos 3 millones de pesos, era una fortuna. Nosotros decíamos, esto, esto no puede estar pasando, esto, esto es increíble. Entonces seguimos nuestra, nuestra carrera de ventas y nunca bajábamos de 3 mensuales, eran 3, 4, 5 por mes y obviamente el trabajo era una cosa sí. impresionante, porque era una época en que no existía el powerpoint, no existía la internet, no existía nada de nosotros, las demostraciones no se podían hacer porque era cargar el, 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 el computador que pesaba un burgo, eso, eso era imposible, entonces eran puras carteleras, No. eran carteleras, Fernando un lado y el otro pasando, explicando todo el concepto, ni siquiera fotos, porque no había como imprimir fotos, en esa época eso no existía, pues eso no cabía, eran computadores eh, monocromáticos, en esa época no había computadores a color, tanto que para que las carteleras no que reciclarlas tanto, nosotros les poníamos cintas en todos los bordes para que no se nos dañaran tan rápido. Y con maderita envuelta lo más de bien para, para ir a hacer. ir a Fernando de un lado y yo del otro pasando cartel por cartel. Era bien bacano. Era una época bien interesante. Y la empresa crezca y crezca de una manera brutal, increíble. Empezamos a hacer contrataciones. Pero yo, Inca, inclusive cuando hablo, cuando hago charlas para emprendedores, le digo que uno de los grandes errores que uno comete cuando emprende es ser tan tacaño. Es decir, uno no quiere pagarle bien a nadie, no quiere empleados de 10 pesos. Y, y yo creo que esos son los errores grandes, porque uno no se da cuenta de la carga de trabajo que se echa uno en la espalda por no rodearse de la gente adecuada en el momento adecuado. Entonces nunca nos funcionaba y pues obvio que no se iba a funcionar a alguien si, si uno les pagaba lo que, lo que se merecía. Y yo el desarrollé durante 7 años y era el único desarrollador de Cine. Sí, ¿no? no, eso era una locura, hermano, eso. Y obviamente mi familia berraca porque yo todos los días estaba hasta las 2 de la mañana y arrancaba a las 6 de la mañana pues a, echando código a toda hora. Y ahí viene uno de los grandes hitos que, que ocurre en la empresa en el año 92, gravísimo. Y es que estábamos tan sobrevendidos que el servicio se volvió una porquería. Porque es que eran tantos, ya era una época en que podíamos hacer 15, 16 negocios al mes. De ¿A qué horas instalaba uno? ¿A qué hora reparaba? Es decir, unos problemas dificilísimos de resolver. Entonces tuvimos demandas, varias demandas. Tanto que yo pensé en irme. Yo dije, no, yo me voy. Esta vaina sí, me estaba a ahí, imagina les estaba explotando el negocio. Yo iba donde el cliente y le decía, yo le doy la plata. Porque el problema nuestro no era de plata, plata era lo que había. Pues con una mano de ventas, eso era un billetal, la caja era... Que eso tan es malo para un emprendedor, tener tanto dinero en la caja, eso es... No, vuelve... claro, no, eso se vuelve BMW Y se vuelve viajecitos Y toda esa cantidad de cosas eso, eso es peligroso
0: La lección es No le tenga miedo a invertir en talento Y a conseguir el mejor equipo Y esa fue la gran enseñanza Que aprendió Ricardo Por consejo de un amigo
1: eh, Yo le conté Mire, estoy desesperado Yo ya no sé qué hacer Ya mi tiempo no da Y él me dijo Deje de ser tacaño Contrate gente si decir, deje de tener la plata en el banco Meta gente Y nosotros metíamos gente de servicios Pero duraban un mes Y los echábamos bueno, me, que no servía. no servía es que no va a aprender el producto pero como una persona en un mes puede meterse en la cabeza un producto y, y lleva y, siete, y, siete oh, años de uh -huh. era imposible entonces eh, hicimos un análisis el, el amigo mío me ayudó porque él era un empresario y me dijo usted necesita 11 personas nosotros en ese momento éramos solo 5 me dijo usted necesita 11 más le dije listo va a contratar a la 11 me dijo no, contrata 25 me usted está loco Dijo, contrate 25, porque es que los 11 no le van a servir. A usted la mitad le sirve, entonces contrate 25 para que al final le queden 11. No sea tacaño. <risa> es tacaño. Aquí me preguntaba, ¿usted tiene la plata? y Le dije, pues plata hay, eso, eso no, es, no es problema. Y yo le hice caso y contraté 25 personas. <risa> tocó ampliar oficinas, tocó hacer de todo lo imaginable para meter todo ese ejército de gente. Y obviamente el, el servicio se empezó a transformar de una manera brutal, el desarrollo, porque esos también eran, eran desarrolladores. Uh -huh. Entonces él me dijo, no les dé nada fundamental, empiece a soltarles cositas chiquitas, 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 hasta que un día ustedes no tienen por qué estar echando código. O sea, fue un muy buen consejo, que yo hoy se lo doy a los emprendedores, no sean tacaños, ¿Sí? inviertan, inviertan en gente. Y bueno, se estabiliza, sigo, bien, seguimos vendiendo bien, y llegan los computadores a color.
0: Ya con un equipo de ese tamaño y habiendo delegado mucho el trabajo de desarrollo, había tiempo para aprovechar la entrada del computador a color, así que Ricardo tenía que evolucionar y encontrar nuevas oportunidades en el mercado. Y la oportunidad que encontró fue crear una manera de mostrar la información mucho más sencilla, así que diseñó pixel a pixel 21 gráficas para visualizar esa información. Y pues la verdad es que hoy crear gráficas con un Excel parece ser una tarea tonta y básica, pero para la época era algo completamente revolucionario.
1: Nos sentamos con Fernando a decir, bueno... Vamos a sacar con estas gráficas, Fernando yo sabía, Dijo, no, esto lo vamos a sacar del estadio, esto es increíble. Y nos pusimos en manos de una agencia de publicidad, ya no éramos tacaños. Okay, en esa okay. época contratamos a Globo, le dijimos a la gente de Globo, a Eduardo Cabas, es que se llamaba, le dijimos, mire, tenemos esto y queremos lanzarlo al mercado, ponerle leal. Y el tipo nos sugirió y le pusimos a ese producto el gerente de CIVO. Inclusive nos tocó registrar, marketing, esa vaina. Y el gerente era un software que únicamente picaba si te sacaba las gráficas de lo que había pasado consigo. No hacía nada más. Una cosa hoy estúpida. Eh, y el hombre dice, íbamos a hacer un lanzamiento con todos los juguetes. En esa época nos dice Eduardo y le dije, bueno, proponga. Y nos trae una campaña de 220 millones de pesos. Yo le dije al mano, usted está loco. no de 60 millones al mes, ¿Tú ¿cómo pretende que yo le meta 220 millones de pesos? A ver, el lanzamiento. No, un lanzamiento. Y me dijo, Ricardo, es que la única manera de crecer es invirtiéndole. Le dije, ¿está loco? Man? Me dijo, ¿tiene la caja? Y le dije, pues desgraciadamente sí, pero ponga la proporción, ¿cómo va a invertir casi cuatro meses de ventas en una sola campaña? Y nos fuimos con Fernando para un bar tomando trago y dijimos, Ay, no, pues hagámosle caso a este man y hagámosle la <risa> campaña. Entonces en la campaña el tipo desarrolló, me acuerdo bien la imagen, era un golfista en un putin green, decía el gerente de hoy se gana su propio tiempo y nos la presenta. Y saca para adelante una campaña ridícula, por ahí debe estar el comercial, de un matrimonio pues de una pareja casándose, que decía Sigo y su empresa matrimonio para siempre. Entonces, decíamos, está muy cursi y pucha sí. Y vamos donde y le decimos, marica golfista, ningún cliente nuestro va a poder tocar un campo de golf en toda su vida, si son empresas chiquiticas. Hoy de pronto uno puede ir a un campo de golf, pero en esa época no, eso era de o parado pues para uno poder ir a jugar golf. ¿Y ¿Cómo le ocurre a usted poner un, un golfista en una campaña para, para, para pequeñas y medianas empresas? Me dice aspiracional, esto es aspiracional, todos esos pendejos quieren jugar golf algún día. Si no lo logran, pues no es problema suyo, pero todos quieren. Y entonces me empezó a mostrar un poco de propaganda seringa, sobre todo de juguetes, y decía, mire, este juguete es para un niño de tres años, ¿a quién ponen en la propaganda? Un niño de 10 Porque el niño de tres quiere jugar lo que juega el de 10 dice Y todos esos gerentes quieren jugar golf. O al menos tienen el sueño de algún día poder jugar golf. Pues le creímos, le dijimos, y eso es el matrimonio tan cursi. Y dice, pues hombre, es que el concepto es que consigo su empresa ya va a durar toda la vida y le va a ir muy bien y le creímos, decidimos, dijimos pues, pues si ya nos metimos en la vaca loca, pues dejemos que el man haga sus ya locuras la sacó publicidad en Avianca, en Semana, en El Tiempo en La República eh, televisión triple A en noticieros por la noche el matrimonio para siempre salía a parejita parejitas que era ridícula me daba hasta pena ver esa vaina en, la, en, en televisión y participamos en la feria de esa época era Compuexpo cogimos el stand más grande ¿no? que queda en el centro de un pabellón que se ve hasta desde el segundo piso allá sí. en, en Corferias y armamos una vaina gigantesca y en la mitad pusimos una tarima y un carro cero kilómetros encima y en la campaña decía las facturas que, que metamos en la tómbola el último día de feria sacamos una y se lleva el carro yo Eduardo nos decía, eso es para estimular las ventas en el marco de la feria. Uh -huh. Y nosotros atortolados. Pues igual eran 220 palos que en uh -huh. el año 95 ese era un billete muy largo, largo, muy largo. Muy largo. Muy largo. Bueno, dijimos, pues fe y confianza, maestro, y para adelante, porque... Y llega esa feria, hermano. El último día de feria nos tocó pagarle a Corferias para que nos dejara cerrar más tarde. Porque era la gente haciendo cola para echar las facturas en la... La tómbola. En el marco de la feria vendimos 320 millones de pesos. Solo en la, solo en la feria. Facturamos 320 millones de pesos. Pucha. Cuando facturábamos 60 millones normales. Y de ahí por adelante las ventas se triplicaron. Literalmente se triplicaron. Uh -huh. Es decir, la empresa se multiplicó por tres solo por esa, oh, esa campaña loca. Pero lo más increíble es que nunca se vendió el gerente de sigo, Nunca se vendió. O ¿Se vendió el sigo normal? Normal. Porque el, el, la gente veía eso y era un gancho que enamoraba de una manera brutal, ¿cierto? Y le decíamos, bueno, y el gerente, cuando ya esté listo, sigo, pues yo les compro ese y nunca lo compraron. Tanto que tres años después decidimos regalarlo. Y con, venía sigamos, incluido. Venía incluido porque esa, esa vaina no lo compraba, pero el gancho, el, el impacto que había para el mercado de ver esas gráficas en un computador era una locura. Entonces esa vaina generó un hito de crecimiento loco. Y yo lo que digo es que ahí aprendimos que, que uno como emprendedor, si no toma riesgos, no crece. Es decir, el que es conservador, el que es miedoso, el que... Y es que da mucho miedo. Ahora, en nuestro caso, pues al menos decíamos, pues está la caja, se perdió la platica, pues a nadie le gusta perder plata, pero había la caja. Pero yo conozco muchas historias de emprendimiento donde sin tener caja toman el riesgo y la sacan del estadio. Pero si uno sigue medidito pues probablemente pues puede tener éxito, pero va a ser muy berraco.
0: El mensaje es súper claro. Si usted quiere crecer y tener una empresa de verdad, que venda, que genere empleos, que genere impacto, pues deje de pensar en pequeño. Aquel verdadero reto es soñar y apostar en grande. Claro, Ricardo tenía millones en la caja con que apostar, pero bien lo dice él. La apuesta puede ser tan grande como el momento de su empresa. Es decir, para quien tenga millones que apostar, pues bien, consiga el mejor equipo que le haga tener certeza en su apuesta. Si no, invierta su tiempo para crecer su idea de negocio.
1: Y eso nos genera a nosotros otro hito que fue complejo porque en esa feria nos llegó mucha gente de América Latina. Y todos nos decían, mire, yo quiero llevar este producto a mi país, esta vaina es una berraquera, esto es lo máximo. Y nosotros ya nos sentíamos pues... Enormes. Oh, hijo de pucha. Y yo creo que ahí cometimos un error. Y es que nos fuimos ambiciosamente, nos fuimos al tiempo a, a Venezuela, Perú y Ecuador. Jurando pues que eso era soplar y hacer botellas, un proceso de internacionalización. Empezó la caja a, a, a secarse, secarse, secarse. Entonces nos demoramos en Perú cuatro años localizando el software. Eso fue año como 97. La empresa empezó a deteriorarse en caja de una manera brutal. Entonces fuimos al banco a pedir plata prestada. Pero el orgullo no lo dejaba a uno rendirse. Entonces, no, pues ahí seguimos. Y seguíamos y seguíamos insistiendo. Y ya en el año 98 eh, yo dije, hombre... ...busquemos un socio... ...entonces yo me puse en manos de, de Corredores Asociados... ...que era una empresa de banca de inversión... ...les dije... ...maestro, búsqueme un socio porque... ...si yo no le meto plata esta mañana... ...nos vamos a totear y yo no quiero echar para atrás... ...el proceso de internacionalización... Sí. ...y Corredores Asociados hizo la tarea... ...valoró la empresa... ...y empezó a buscar el, 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 el socio... ...y se aparecieron pues todas las hienas colombianas... ...y entonces tratamos de hacer una, una ronda de Friends and Family de decirle a amigos, hombre, pues entren que el negocio es bueno y los números del negocio eran increíbles porque el crecimiento seguía siendo muy bueno. Pero Perú, Ecuador y Venezuela desangren, desangren, desangren y nada que producían números interesantes. Y llega una convocatoria que hace ProExport en esa época, hoy ProColombia, que querían hacer una misión al CEBIT en, en, en Alemania, que quien quería ir yo pregunté cuánto vale y me dijo, no, papá, gobierno paga todo. Y dije, pues al menos conozco Europa, nunca había ido por allá. Y si es por cuenta del gobierno, pues mejor todavía. Ya. Y me monté en el bus.
0: Ricardo ya había participado en otras oportunidades en esas ferias en Las Vegas. Las primeras veces no fueron de muchos resultados por problemas con el idioma y por entender la magnitud de ese tipo de eventos. Por eso se puso las pilas a estudiar inglés y por otro lado, cada que tenía la oportunidad de visitar ferias de eventos iba entendiendo mejor la importancia de tener una agenda, de citar a las personas con las que quería encontrarse y de poner medibles para esas visitas. Por eso cuando apareció el Cebit, que es la feria más importante sobre tecnología de las comunicaciones para el hogar y para ámbitos laborales, decidió irse para Alemania, esta vez con un inglés es mejor, con una agenda clara de con qué empresa se quería encontrar y obvio, un propósito claro rondando su cabeza, encontrar financiamiento.
1: Y entonces hice toda la investigación, hice citas ya calculadas. La delegación, el único que había hecho preferia era yo. Los demás, todos iban a pues al paseo a entrar a esa feria, esa es el doble grande que la de Las Vegas. Pero allá me encuentro con una empresa que llama Exact Software de Holanda. Y fue curioso porque cuando yo les pedí la cita, a los, a los de Exact, ellos me contestaron, dijo, mándenme un profile de su compañía. Y yo les se los mandé y en el mail les dije, pues mándenme uno la suya, de puro pendejo, ¿no? Eh? Sí, sí, pues, no. Entonces ellos me mandaron, era una empresa como de 90 millones de euros en ventas, era una vaina Uf. grande. Pues para mí era enorme, porque nosotros en esa época venderíamos 3 millones, una cosa así de euros manden el profile, ellos me lo mandaron y yo dije, esto interesante y me mandan otro mail y dicen, mire, ¿por qué no nos hace una descripción de su producto y de su mercado? yo le dije, pues usted está, manden la suya, ¿no? como si ustedes quieren, claro, pues, sí. Venga, yo quiero pues, también." pues, manden ustedes también, y nos intercambiamos como unos cuatro mails con información bien interesante, y a mí me pareció que era una empresa similar a la nuestra, y llego yo allá a tener la cita con este con, con, con esta empresa, y estaba el CEO esperando me pareció raro que inclusive reservaron un salón dentro de, la, dentro de la feria para tener nosotros la reunión. Y yo recuerdo bien, porque mi inglés, pues, como aprendí viejo mi inglés, es malo, sigue siendo malo. Es muy defensivo. Pues. Entonces, yo me llevé mi amuleto y le dije a, a Olga, que era la, 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 la presidenta de FEDESOP en esa época, le dije, acompáñenme a esta cita. Me dijo, ¿y para qué me quiere a mí? No, si yo le mando el COBO, es que no entendí lo que más me dijo, entonces usted me, uh -huh. ¿me ayuda con el inglés. Y entonces él me dijo: No, pues rico, yo lo acompaño. Y nos metimos en la cita, son como a las 2 de la tarde, y duramos hasta las 5 con el tipo hablando, intercambiando la empresa, de cómo eran funciones. Y al final el tipo me dice: ¿Usted qué quiere? Le dije: Pues, ¿usted qué quiere? Me dijo: Pues nosotros tenemos una estrategia global a través de, de inversión en empresas en otras partes. No tenemos América Latina en el radar todavía, pero su empresa me gusta mucho. ¿Qué opina de un intercambio de acciones? Le dije, no, pues me parece bien, yo no le veo ninguna objeción. Es más, le conté, estoy en un proceso buscando un inversionista que le ponga plata en la caja a la empresa para poder fortalecer todo el proceso de expansión internacional. El tipo me dijo, pues ya lo encontró.
0: Como quien no quiere la cosa de la manera más espontánea, Ricardo hizo otro amigo que se dio cuenta de su excelente trabajo y esta vez era la persona que se iba a convertir en la ficha maestra para financiar y ayudar a Sigo a hacer la empresa internacional que quería ser. Pero un momento, porque lo que van a escuchar es una historia de película, así que dejaremos que Ricardo continúe
1: contándola. Y me dice este hombre, ¿quiere ir a conocer mi empresa? Le dije, pero es que yo tengo una misión pues colombiana con muchos empresarios no me parece bien me dice no vámonos esta noche y mañana por la noche se devuelve es decir están en feria y entonces yo me volteé con Olga y me dijo pues hombre Ricardo vaya no tan bruto sí, vaya. y entonces el, el hombre ya me dice y nos vamos entonces en mi avión privado entonces yo dije no entendí <risa> no entendí Olga marica en el avión privado hermano. no puede ser esta vaina. me dice lo espero acá a las siete y media de la noche y nos vamos y yo salí de ahí hermano pero vuelto más y yo decía, esto no puede ser y, y Olga brincaba decía no esto ¿sabes? es increíble yo en mi vida que avión un pibado ni carajo hermano ¿so? sí. y Sergio que era el de el de, de ProExport le dije Sergio acompáñame hermano maestro no quiero irme solo a este viaje era pura gallina ¿no? sí. claro que mi gallinada era más por el lenguaje y Sergio dijo no pues yo qué yo encantaba marico pues ¿Vale, montada ya la, ya la, chale, vale, la, la vaina y eso fue un cuento porque llegó yo allá a, a, al stand de estos manes y el mamá me estaba esperando y me saludó, bien, Ricardo, vamos, y llegué yo con Sergio. Ah, ¿tú vienes acompañado? Y le dije sí. Y dice, el miércoles, es que el avión solo tiene 11 puestos. Entonces Sergio ahí mismo dijo, no, tranquilo, pues yo me quedo. Me dijo, no, 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 y llegó y miro así y dijo, usted, se va en tren, bajó a un man del avión, lo bajó. <risa> Entonces se va en tren. Y nos fuimos al aeropuerto, era un avión pequeñito, esos mini jets chiquiticos, pues de 11 puestos nada más, el piloto era él. Ahí descubrimos que la afición de, de, de Edward que era el, el, el CEO de allá, era volar. Entonces eh, despegamos y llegamos, su, era muy cerquita en Rotterdam, vuelo muy corto, aterrizamos, entonces Edward me dijo esta noche los va a llevar eh, Marcel un, un, uno de Relaciones Públicas de allá, y al otro día, pues nos vamos para allá, para la empresa de estos manes. Y empiezan a darnos un una empresa enorme, como 1.300 empleados, un edificio, pues una vaina grande. Y que esto es desarrollo, que esto es servicios. Y ya por la tarde, como a las 4, dije, pero qué, ya me mostraron la empresa y qué. Es decir, ¿cuándo voy a hablar yo con este man? Entonces me dice el, el que nos estaba llevando todo dice, a las 5 de la tarde tenemos con Eduardo y a las 7 y media de la noche sale el vuelo. Y efectivamente las cinco fueron el tipo, ¿cómo le parece la empresa? Le dije, muy parecida a la mía, guardada las proporciones. Le dijo, ¿qué quiere hacer? Le dije, no pues. Hábleme sucia. Hábleme, ¿qué quiere usted? Sí. Dijo, mire, pues nosotros tenemos varias opciones. Yo puedo invertir en su empresa, puedo comprar parte de su empresa, o puedo hacer un intercambio de acciones con usted. O sea, yo le doy unas acciones de esta empresa, y usted me da unas acciones de la suya, y empezamos a trabajar juntos.
0: El negocio era un hecho. Edward estaba convencido de lo que estaba haciendo Ricardo consigo y sabía perfectamente que era la oportunidad para aliarse y conseguir algo mucho más grande para las dos empresas. La propuesta estaba en la mesa y el reto estaba en empezar a diseñar la estrategia con la que iban a fusionar sus dos negocios.
1: Venía una carga, la de este, mire, yo tengo este nuevo producto que sacamos ya para el año 2000 con, con tecnología Windows. Yo diría que lo, lo interesante sería que la nueva versión de Sigo sea este producto y lo ponemos en el mercado colombiano reducimos costos en, 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 en innovación y desarrollo tecnológico y potencializamos el mercado y nos tomamos América Latina. Le dije, listo, entonces no veo ningún problema. Entonces me dijo, en 15 días va una persona a visitarlo a Colombia y va a hacer una investigación ya mucho más profunda de, de, de su compañía y seguimos hablando. Dije, perfecto. Y entonces sacó una botella de champaña y brindamos pues, el preacuerdo de la cosa. Y yo decía, esto... Yo me sentía todavía soñando, es dice, esto estar pasando, pues que le a uno no solo el billete, sino la tecnología y tú sabes, esto no puede estar pasando. Y ahí me dice este man, y tengo un problema, y es que el avión está en Dublín y hubo tormenta en Dublín y no ha podido despegar, o sea, hoy no llega el avión. Le dije, no importa pues, un tren o cualquier cosa que nos lleve, a no me importa que no llegue, me dijo, no se preocupe, a qué horas tiene que estar usted mañana, y la verdad es que al otro día nos íbamos. Entonces, la verdad es que nosotros salíamos a las 11 de la mañana, pero yo dije, pucha, yo no me arriesgo, le dije, yo tengo que estar a las 9 en punto en el C-20. Me ajusté a las 9 va a estar allá, no se preocupe.
0: Esa noche visitaron algunos restaurantes y conocieron más de la ciudad. Y como era prometido, al otro día el avión estaba esperando para el vuelo. Ricardo y Sergio, su acompañante traductor, suben puntuales al avión emocionados por la historieta que estaban viviendo. Pero
1: de pronto… Estaba yo sentado al lado de Sergio en el avión, cuando llega y se monta un man, Lucas, que era el, 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 el tipo directo del Segundo Abordo, le dice a Sergio, quítese de ahí, como medio grosero, no me gustó. Y después sí le pidió disculpas, es que necesito hablar con Ricardo. Pero pues, Sergio, pues él iba a ver a florero, entonces. <risa> <risa> entonces llega, este mal estaba un poco molesto porque Edward, el, el CEO, lo llamó la noche anterior. Y le dijo, mire, montes en el avión con Ricardo que yo quiero que lo conozca y me diga si le cae bien o no le cae mal. Entonces solamente que a usted lo llamen a la una de la mañana a decirle que a de usted está a las siete de la mañana en un aeropuerto. Y de la... Sí. Y entonces el man se metió en un vuelo. Lo, lo, lo curioso es que no volamos a, a Hannover, sino sí. a, a, fue a Andrup Amberes, el avión, sí. tan raro. Y el man durante el vuelo estuvimos hablando y nos conectamos súper bien con el tipo. Hablamos más que de trabajo, de familia y de todas las cosas. Y al final él me dijo, mire, yo estoy montado por eso, ahí entendí, y estaba un poco molesto que este man me llama a la una de la mañana que venga y lo conozca a usted a ver si me cae o no, me cae mal, que los holandeses son muy francotes para hablar, ellos no, sí. y entonces le dije, le caí yo o no, le caí me dijo, no, para eso usted es una excelente persona, y ahí en Andropen se montó otro man al avión, aterrizó el avión, y cuando yo me bajo el avión se baja el man, que era un man que llamaba Hans, o se llama Hans, me dice Ricardo, es que a mi Eduardo me llamó anoche, me dijo que me montara en este avión, por eso paró en, en, en Andrupen a recogerme, para que usted me conozca a mí, porque en dos semanas voy para Colombia. Yo soy la persona que va a, a visitarlo allá, o sea, al mal lo conocí tres minutos, uh -huh. la saludaba, ah, bueno, pues yo les puedo en Colombia. Y nos dio risa porque los gates quedaron hacia allá, hacia la derecha, y ellos nos llevaron hacia la izquierda y, el, y el, el Sergio es que parecía un campesino ese man fotos en el avión y dije no tome fotos hermano entonces tenemos que parecer que nosotros tenemos aviones
0: porque...
1: <risa> pero se dio ese, fotos y fotos y después nos llevan hacia allá y esta historia es de mentira hermano un helicóptero esperándonos porque nos dijeron, si no era el helicóptero, no los podíamos tener a las 9 en punto allá. Yo me sentía mal, hermano. como dije esta vaina? Desplegaron
0: toda la logística. Pues eran
1: 25 minutos del aeropuerto a la feria, no hubiera pasado nada. Hermano, nos montaban, yo nunca me había montado un helicóptero tampoco. Y el helicóptero paró en el helipuerto del CERIT. De ahí nos descargaron, hermano. Y llegamos nosotros a la delegación con los, pues, parecíamos niñitos, hermano. Contando la historia, todos. Es que yo creo que si yo hubiera ido solo. No me creen. Sí, no, tenía un testigo. No, 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 no me hubiera creído, pero es que serio decía, no, en mi vida, yo tampoco había montado un avión privado ni un helicóptero ni nada de esas cosas. Y efectivamente llegó, a los 15 días llegó el mano.
0: El trato definitivamente estaba cerrado. Ricardo había superado todos los retos que se le pusieron y Lucas y Hans, que eran los enviados especiales de Holanda, quedaron fascinados con la personalidad colombiana de Ricardo, pero ahora venía la visita de Hans a Colombia y no sé si se alcanzan a imaginar a un alemán llegando a Colombia en los años 90, cuando la idea del narcotráfico era el único material de exportación del país. La escena era algo molesta, pero incluso graciosa.
1: Dice, allá hay cajeros para sacar. ¿Te parece? ¿Hay cajeros para sacar efectivo? Y pues claro que hay cajeros. Me dijo, y, 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 y la seguridad, le dije, yo voy personalmente a recoger a usted el aeropuerto, usted no me preocupa de nada. Y el man se vino con unos, después me confesó, los blue jeans más feos, unos zapatos vueltos mierda, sin reloj, sin nada, porque la estaba seguro ¿A la selva?
0: Sí, a la selva,
1: tal cual. Cuando yo lo recojo y el man dice, uy, pero este aeropuerto es... Y era el dorado feo, el, pues sí, el de no. antes. Dice, o sea, no, pues este en un buen aeropuerto. Usted que se imaginó que era esta vaina. Yo, él me dijo literalmente que él se imaginaba los soldados y las gallinas. Uh -huh. Ay. Como en todas las películas de Colombia sacan no los soldados y gallinas. Con, eh, eh, caminando por ahí por el aeropuerto, ¿cierto? El man se, se vino con 60 de, dólares entre el bolsillo de pensar pues, que iban a atracar y que, ¿quién sabe qué. le compró a la empresa un seguro de un millón de dólares para venir a Colombia, del miedo que tenía. Y yo lo monto en mi BMW, bien manera sorprendido y pues no eran las mejores avenidas ni nada de esas vainas, pues decía no, esto es una ciudad enorme. Le dije, entonces usted qué se imaginó que esta vaina era? Le dije, Me imaginé que íbamos a andar por montañas en carretera destapada, igual que en las películas. En Willis. Tenía esa imagen de Colombia, asqueroso, hermano. una vaina que le da a uno rabia, ¿cierto? Uh -huh. que, que piensen que el país de uno es así de... Sí. No, mi hermano estuvo acá feliz, hermano, Eso nos llevamos para Andrés, nos llevamos para todas partes. Y dos meses exactos después llegó acá Edward con Lucas y sellamos el trato. Bueno, pues así
0: acaba esta primera parte de la historia de Ricardo Ortiz, el hombre detrás de sí. Ya les contamos cómo se abrió camino en el mundo de la tecnología en Colombia y cómo educó al mercado para recibir los avances tecnológicos del mundo. Y para este momento está a punto de recibir una importante inversión extranjera. Para la segunda parte, que pueden ir a escuchar ya mismo, les contamos cómo resulta esta aventura, que parecía mentira, y cómo Ricardo se vuelve un referente internacional de cultura empresarial. Porque esa palabra cultura puede transformar y volver gigante una empresa.